0: Jeg skal læse dagens tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 36-49. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem, Fred være med jer. De blev bange og forfærdet og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som især jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem. Har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt dette må opfyldes, som det står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette og se, jeg sender det, min far har lovet jeg, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.
1: God formiddag. Mit uh, mobilnummer det, uh, står her uh, på, uh, på skærmen, og uh, hvis nogen af jer uh, har lyst til at sende jer et, et spørgsmål i forbindelse med noget af det, jeg siger, så er I meget velkommen til det. Jeg tror ikke, der bliver tid til i dag sådan at, at svare på spørgsmål her bagefter, men uh, jeg skal nok prøve at, at svare uh, senere. Men vi er i gang med en, en serie, som vi kalder Guds Historie. En serie, hvor vi ser nærmere på den store sammenhængende historie, som Bibelen fortæller os om Gud og om os mennesker. Og det gør vi for igennem den historie at finde svar på, hvem Gud egentlig er, og hvordan han egentlig er, og hvad det er, han vil med os mennesker. Når vi kalder den for Guds historie, så er det fordi, den faktisk først og fremmest handler om ham. Men det er også fordi, at vi tror, at det dybest set er ham, som er historiens fortæller. At det er Gud selv, der taler til os igennem historien, for at vi skal lære ham at kende, som han virkelig er. De sidste gange, der har vi hørt om hvordan Gud selv blev et menneske i Jesus Kristus. Og øh, vi har set nærmere på Jesu fødsel og hans liv. Særligt har vi set nærmere på hans helt ufattelige magt og hans lige så ufattelige godhed. I dag der skal jeg prøve at sige noget om Jesu død og opstandelse. Og øh, man kan roligt sige, at det er svært at overvurdere den betydning, Jesu død og opstandelse har for historien. Det er simpelthen uh, her, det hele det kulminerer. Det er det helt afgørende vendepunkt og højdepunkt i historien. Det er det, som uh, alt det, der er gået forud, har, har peget frem imod. Og det er det, som alt det, som følger efter, det, det har grundlag i og udspringer af. Jesus død og opstandelse. Det er simpelthen selve hjertet i, uh, i Guds historie, vi skal ind og, og ligesom røre ved i dag. Men jeg har også lyst til at sige, at hvis uh, det her med Jesus død og opstandelse bare var en historie, ja, så ville det måske nok være en, en god historie. Uh, men det ville ikke være gode nyheder. Det vil ikke være et evangelium, det er det ordet betyder, gode nyheder. Altså virkelige gode nyheder. Gode nyheder, som, som sætter hele virkeligheden i et helt andet og nyt perspektiv. Sætter hele verden og livet og døden i et helt andet og nyt perspektiv. Hvis det bare var en god historie, så ville det ikke gøre det, men det er præcis det, Jesu og opstandelse gør. Det sætter alt i et helt nyt og bedre perspektiv. Og det gør det netop, fordi... Det virkelig skete. Altså i virkeligheden. I denne verdens historie. Og det er det mest suverænt mest skældsættende, der nogensinde er sket i verdenshistorien. Jeg skal ikke i dag trætte jer med en hel masse argumenter for, at Jesu døde opstandelse af historiske begivenheder. Blot nogle få bemærkninger om det. Det allerførste, altså at... At Jesus døde som korsfestet i Jerusalem i år 30 eller cirka deromkring, omkring. Det er i dag et øh, fuldstændig almend anerkendt. Øh, det, det er en almindeligt anerkendt historisk kendskærning, som der ikke er nogen god grund til at stille spørgsmålstegn ved. Øh, selv den øh, meget øh, bibelkritiske forsker John Dominique Korsan, han siger, Jesu død ved korsfættelse under Pontius Pilatus er så sikkert, som noget som helst historisk nogensinde kan blive. Og det er selvom han sætter spørgsmålstegn ved rigtig meget i det. Helt så enkelt forholder det sig naturligvis ikke, når det gælder hans opstandelse fra de døde. Men det man faktisk ud fra en historisk betragtning i hvert fald kan sige med meget stor sikkerhed, det er, at hans disciple, Kort efter hans korsfæstelse havde nogle stærke oplevelser, der overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Som uh, Gert Lytemann, uh, en anden markant bibelkritisk forsker i Nytestamente og erklæret ateist, som jo er døde her uh, for et års tid siden, uh, han, han skrev i sin bog, What Really Happened to Jesus, der skriver han sådan, Det må regnes som historisk sikkert, at Peter og disciplene efter Jesus død, havde nogle oplevelser, hvor i Jesus viste sig for dem som den opstande Kristus. Det skal siges, at Lytemanden han mener selv, at de her oplevelser bare var noget, der foregik op i deres hoveder, og at det bedst kan forklares som en form for hallucinationer, som var fremkaldt af dyb sorg og skyldfølelse over at have svigtet Jesus. Øhm, og det er der også en forklaring, og det siger noget om, at man i hvert fald må prøve at forklare, hvordan det her historisk set er foregået. Personligt er jeg bare nødt til at sige, at der har jeg aldrig fundet den forklaring særlig overbevisende. Vi har lige læst øh, en beskrivelse af en af de oplevelser, de havde. Og det er altså temmelig konkrete ting, de oplevede. De hørte ham. De så ham. De følte på ham. De, de talte med ham. Han spiste stegt fisk. Jeg tror virkelig, at den bedste forklaring, hvor utroligt den anden lyder det er, at Jesus virkelig var opstået. Og at det virkelig var ham, der viste sig for dem. Som sagt, så vil jeg ikke i dag komme med en masse argumenter for det. Men der findes efter min mening mange gode grunde til at tro på Jesu opstandelse som en virkelig historisk begivenhed. Og jeg våber at at det faktisk er meget svært at forklare, sådan rent historisk, hvordan hele den kristne tro og den kristne bevægelse, den overhovedet opstod, hvis ikke Jesus virkelig opstod fra de døde. Alt det, det sagde jeg en hel del mere om i min påskeprædiken sidste år, og jeg tror nok den stadigvæk, den kan høres på nettet. Og hvis nogen er interesseret i at, at vide mere om det her, så kan jeg se, at der er gået lidt råd i mine billeder her. Det var den der, vi skulle have haft. Øh, så vil jeg anbefale øh, en bog, eller to bind, er det faktisk der hedder Skeptikerens Guide til Jesus af Stefan Gustafsson. Øh, især i, øh, i øh, den anden bog, øh, bind 2, forholder han sig meget til hele det her spørgsmål om Jesu opstandelse ud fra en historisk betragtning. Og han ser også på en række af de andre øh, teorier, der ligesom er blevet øh, fremsat for, hvad det egentlig var, der skete. Og øh, jeg øh, synes, det er nogle rigtig gode bøger, hvis du er interesseret i at beskæftige dig lidt mere med det sådan rent historisk. Men det, jeg gerne vil øh, fokusere på øh, nu her, det er ikke det her så meget det her, at Jesus døde og opstod, men hvorfor skete det? Hvorfor døde Jesus og opstod? Og hvorfor er det gode nyheder for os? Og det, jeg gerne ligesom vil øh, fokusere på i dag, det er den forklaring, Jesus selv gav til sine disciple ifølge dagens tekst fra Lukas-evangeliet. Da han øh, viste sig for sine øh, sin disciple efter sin opstandelse, og efter han sådan lige havde fået tykket af munden, ikke også, øh, så står der sådan, så sagde han til dem, Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikkes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Det jeg gerne vil, vil pege på her, det er, at Jesus ifølge ham selv døde og opstod for at opfylde alt det, som stod skrevet om ham i hele det gamle testamente. Det er Jesu hovedpointe her. Det var det vigtigste, han havde at sige om det til sine disciple, og derfor bliver det også min hovedpointe i dag. Jesus siger, at alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne, siger han jøderne, øh, de inddelte hele den skriftsamling, som vi kalder det gamle testamente. Det inddelte de i de her tre dele. Moseloven, profeterne og salmerne. Så det, Jesus siger her, det er faktisk, der står skrevet af mig i hele det gamle testamente. Hele Guds historie, som vi har hørt om i Københavnerkirken her det sidste stykke tid. Det handler alt sammen om mig. Det hele, det handler om mig. Og alt det, som er sket, siger han, det er sket for, at hele skriften, hele det gamle testamente, kunne gå i opfyldelse. Det her med at opfylde, det er nøgleordet her. Jesus siger, hele det gamle testamente, det vidner om mig, og det peger frem mod mig. Og det er hele det gamle testamente. Det er ikke sådan bare hist og pist nogle små øh, vers, der sådan handler om mig. Nej, det han siger, det er hele pointen i hele Guds historie, det er Guds løfte om mig og det, jeg skulle komme og gøre for jer. Jeg led og døde og opstod for at opfylde Guds store løfte i hele det gamle testamente, og det handler alt sammen om mig. Det, der var sket, det var altså ifølge Jesus helt efter bogen. Det var helt efter Guds plan og Guds manuskript. Øhm jeg ved ikke, i her i kirken, der giver vi sådan en dopskab, der giver vi den her børnebibel, der hedder, hvad Bibelen fortæller om Jesus. Øhm, og øhm, den har sådan en undertitel, der hedder, Hans navn klinger med i hver historie. Jeg kan endnu bedre lide den, den engelske version, hvor der står, Every story whispers his name. Hver fortælling visker hans navn. Og øhm, hvis man havde et godt indtryk af, hvordan... Hele det gamle testamente handler om ham, peger frem mod ham, så, det, så kan det være en rigtig god idé at læse den børnebibel faktisk. Øhm, hele pointen, det er at føre os til tro på Jesus. Hele pointen er, at vi kan ikke redde og frelse os selv, men at det er ham, vi frelses ved, gennem hans død og hans opstandelse for os så Jesus han understreger, at han døde og opstod for at opfylde alt det. Og så siger han endda til sin disciple. Så skal vi lige finde det igen. Han siger, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Det er ganske rigtigt, at både Jesu korsfæstelse og hans opstandelse kom fuldstændig bag på hans disciple. De forventede absolut ingen af delene. Men det var ikke, fordi Jesus ikke havde forberedt dem på det. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer, siger han. Jesus havde sagt det til dem på forhånd, at han skulle dø og opstå. Og det, han havde sagt til dem på forhånd, det var ikke blot, at det ville ske, men at det skulle ske. At det måtte ske. Med guddommelig nødvendighed, så at sige. Netop for, at skrifterne kunne gå i opfyldelse. For at Guds frelsesplan for os mennesker kunne blive til virkelighed. Øhm, så det, jeg tænker nu, det er, at vi skal prøve lige at tage en tur og følge det her tema igennem Lukas-evangeliet. Hvordan Jesus selv taler om det her. Det ligesom går som en, en rød tråd. Først skal vi se lidt på her, hvad Jesus han sagde til sin disciple på forhånd. Og vi møder allerede første gang i kapitel 9, øh, hvor vi læser om, at øh, ja, der er mange forskellige, der har mange forskellige bud på, hvem Jesus er, og så spørger Jesus sin, sin disciplene. så står der: Men i hvem siger I, at jeg er? Og så er det, at Peter, en af disciplene, for første gang kommer med den her bekendelse. Peter svarede: Guds salvede, Og det betyder egentlig Guds Kristus, Guds messias. Det er første gang, at disciplene de bekender deres tro på, at Jesus virkelig er den messias, den salvede, den kristus, som har været lovet igennem hele det gamle testament, at skulle komme og frelse. Og så står der, han forbød dem strengt at sige dette til nogen og sagde, og så kommer bomben for første gang. Menneskesynden, skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Her der møder vi for første gang bomben, kan man sige, i Jesu budskab. Jesus fortæller disciplene, hvad planen er, altså hvad Guds plan er. Planen er, at han skal, som han siger, lide meget, forkastes og slås ihjel og han skal opstå på den tredje dag. Og øh, der er et lille ord, der er vigtigt her. Øh, Jesus siger, menneskesøn, skal. Hvis man læser engelske bibeloversættelser, så står der must. Det er noget, der er et must. Øh, på græs der er sådan et lille ord, det hedder det. Øh, og det betegner som regel noget, der, som i følge Guds plan skal ske med nødvendighed, med guddommelig nødvendighed, så at sige. Nødvendigt, fordi det var Guds vilje og plan, som allerede stod skrevet og lovet i Det Gamle Testamente, men også nødvendigt, fordi der var ingen vej uden om det for Jesus. Det var den eneste måde at frelse os mennesker fra den synd, der har været hovedproblemet siden efter skabelsen, da, da søndet faldt, skete, som vi hørte om i begyndelsen af, af den her ser om Guds historie. Og den eneste måde at redde os fra den død, som er syndens konsekvens. Lidt senere i samme kapitel gentager Jesus noget af sagen og siger, der står sådan, mens alle undrede sig over alt det, han gjorde, at viste den her fantastiske magt og hele den her fantastiske godhed, så sagde han til sine disciple, læg jer disse ord på sændet menneskesøn skal, det samme ord igen, det i, overgive sig menneskers hænder, han står der. Men de forstod ikke, hvad han sagde. Det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de var bange for at spørge ham om dette ord. Senere i kapitel 18, der står der så, han tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og så kommer det. Og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne. Og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Her der har vi det ikke også. Jesus siger efter sin opstand, det var det, jeg sagde til allerede, mens jeg var hos jer. Alt det, som er skrevet ved profeterne om mig, skal opfyldes. Og nu gør han det lidt mere detaljeret, end han gjorde det i kapitel 9, hvordan han skal lide og dø og opstå på den tredje dag. Alt sammen som en opfyldelse af det, som står skrevet i Guds historie i det gamle testamente. Men de fattede ikke noget af det. Det var simpelthen uden for disciplinens forståelseshorisont, kan man sige, hvordan Guds plan kunne være, at Jesus skulle lide og dø. Der var ingen i jødedommen, så vidt vi ved, der, der, der forventede en lidende messias. De forventede en, en sejrende messias. Så ingen forventede en lidende messias, men det er ifølge Jesus ikke, fordi det ikke findes i det gamle testamente. Det er der. Det har været planen hele vejen. Og det var naturligvis også fuldstændig ubegribeligt for dem, hvad det skulle betyde, når Jesus sagde, at han skulle opstå på den tredje dag. Mange jøder, og nok de fleste jøder, troede ganske vist på de dødes opstandelse, men vel at de dødes opstandelse på den yderste dag ved verdens ende, at så skulle alle opstå. Men de havde ingen anelse om, hvad i verden Jesus kunne, kunne mene, hvad det skulle betyde det her med en opstandelse på den tredje dag. De forstod simpelthen ikke, hvad han mente. Så har jeg også taget med, hvad Jesus sagde til sine disciple aftenen før sin død, ved nadvarens etstiftelse. Jeg læser igen fra Lukas evangeliet. Og han tog et brød, takkede og brødede det, gav dem det og sagde, dette er mit lame, som gives for jer. Gør dette til ivkommelse af mig. Lige så tog han bægeret efter måltid og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Det Jesus gør her, det er han så at sige, tolker sin egen død på forhånd for disciplene og for os alle sammen. Jeg kan mærke til, at Jesus to gange siger, for jer, for os. Dette er mit læme, som gives for jer. Dette er mit blod, som udgives for jer. Og hvis man læser Matthæus evangeliet, så uddybes det som udgives for jer, til søndernes forladelse. Det kommer jeg tilbage til. Og det her har også noget at gøre med, med hele skriften, det Jesus siger her. Men først så det, Jesus fejrer her, der han indstifter øh, nadvaren. Det er påskemåltidet. Nogle af jer der har været med, når vi har hørt historien, kan man måske huske, hvordan vi hørte om dengang, Gud udfriede Israels folk fra slaveriet i Ægypten. hørte om den her historie med, at de skulle slagte et påskelam og smøre blodet på dørstolperne osv. De skulle spise påskelammet. Og, og så ville han føre dem ud. Og så skulle de fejre det her, det her påskemålte, det skulle de fejre år efter, år efter år efter år efter år, for at huske på, hvordan Gud han havde reddet dem ud af Ægypten. Nu indtager Jesus så at sige selv, påskelammets plads. Nu er det ham, der må dø for at uh, sætte sit folk fri. Og Jesus taler her om den nye pagt ved mit blod. Også det er udtryk for, at Skriften skal opfyldes i det gamle testamente i Jemias' bog, kapitel 31, der tales der om, at der er en dag, der vil Gud stifte en ny pagt, hvor han ikke bare vil skrive loven på stentavler, som vi har hørt om, han gjorde i den gamle pagt, men vil skrive den i hjerterne. Og hvor han en gang for alle vil fjerne sønnen, tilgive den, så den ikke mere huskes. Jesus tolker her natten inden, aftenen inden sin egen død, Tolker han sin døds betydning for sine discipler for os? Og det gjorde han i den nat, da han blev forrådt, som vi også ser i nadverritualet. Om natten, der lader Jesus sig arrestere. Han bliver forrådt af Judas. Og han bliver hånet og pisket og slået og spyttet på. Og til sidst bliver han korsfæstet og dør. Og alle hans disciple svigter ham. Og der troede disciplen, det var slut. De, de forventede absolut ikke nogen opstandelse. Det var ikke sådan, de og tænkt, det bliver fantastisk på søndag. De troede, det var slut. Det gjorde de kvindelige discipler også. Men der var nogle af dem, der gik ud til, til graven øh, om søndagen for at salve Jesus læme med forskellige salver. Det gjorde man øh, dengang. Og så er det, at at de kommer ud øh, til graven, som er tom. Og der er to engle, der, der siger til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Fantastisk udtryk. Han er ikke her. Han er opstået. Og så siger de, husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesynden skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Og så står der, så huskede de hans ord. Øhm, da kvinderne så straks efter øh, vendte tilbage fra graven og fortalte det til apostlerne, så står der ikke, nå ja, det er da også rigtigt, det er jo også det han sagde. Nej, der står, men det lød for dem som, som løs snak, og de troede ikke på kvinderne. Det lød for dem som nonsens. så kommer der en fantastisk fortælling derefter om to disciple samme dag, som er på vej fra Jerusalem til en by, der hedder Emmaus, som ikke er så langt derfra, hvor de, hvor de taler om det, der er sket. Og så kommer Jesus og slår følge med dem. Men vi læser om, at, at Gud holder deres øjne til, så de ikke genkender ham. Jesus han kommer der og slår følge med de her to disciple og, og siger til dem, Hva, hvad snakker I om? Og så siger de, altså, er du den eneste i hele Jerusalem, der ikke ved, hvad det er, der er sket i Jerusalem i de her dage? Og det er ret sjovt, ikke? fordi de går der, og den eneste, der virkelig ved, hvad der er sket i Jerusalem i de dage, det er ham, der går der, som de siger det her til. Men Jesus han spiller blank og siger, hvad da? Og det står der faktisk øh, i det vers der, det er et af de mindre kendte vers af Jesus, hvor han siger, hvad er. Jeg kom i gang til min gamle menighed og sige, det var et af mine yndlingsbibelvers. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg har det sådan hængende på, på væggen, sådan i guldskrifter. Det var der altså en af de tovarende forhold. Så han fik lavet sådan et, hvad er skilt til mig, det har jeg derhjemme. Et af de gyldne jesus Så spiller fuldstændig blank og spørger bare, hvad er? Så begynder de at, at fortælle, ja, det med, det med Jesus fra Nazaret og så videre. Og så fortæller de, hvordan... Alt, de havde sat, helt deres håb til ham, men nu er han død. Og, og så fortæller de om, at nu er det helt, uh, vi er helt rundt på gulvet, fordi der er nogle kvinder, der har været ude ved graven, og de, de siger, at de har set engle og han lever og så videre. De aner ikke, hvad de skal, skal tro. Og så, så kunne man jo godt have forestillet sig, at Jesus han ville have sagt til dem, hey, gæt lige, hvem jeg er. Det er mig, jeg er lige her. Det kunne man godt have forestillet sig. Men det gør han ikke. I stedet for, så står der, jeg sagde han til dem, i uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og så står der, og han begyndte med Moses, og det vil sige, at han begyndte med 1. Moses bog 1. Og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. I hele Guds historie, i det hele gamle testamente. Så det, det underlige er, at, at i stedet for at afsløre sig selv for dem direkte, så gør han det indirekte. Og han giver dem bibelundervisning, så at sige. Og mens de vandrer der på vej til Ebas, Emmaus, så tager han dem samtidig med på en vandring igennem alle skrifterne i det gamle testamente, og så udlægger han for dem, hvad der stod om ham der. Og jeg må sige, at jeg ville vildt godt have været med på den der walk and talk med Jesus der, og har hørt, hvad Jesus, øh, hvordan han udlagde skrifterne for dem. Men mens han, han gør det, mens han åbner skrifterne for dem, som der står, så begynder deres hjerter at brænde, som de selv udtrykker det senere. Brænde vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Fordi nu begyndte de at se hele det gamle testamente og hele Guds historie og hele Guds plan i et helt nyt lys. Og de begyndte at se Jesus i et helt nyt lys. Ganske vist. Så, så er det først senere, da de er nået til Emmaus, og han sidder til bord sammen med dem, og tager brødet, og øh, velsigner det, og, og bryder brødet, og giver dem det. Der er det først der, at Gud åbner deres øjne, så de genkender ham og ser, at det er ham. Men inden da, der havde de så at sige allerede set ham i bogen, i skriften. Og det man kan spørge, det er, hvorfor i alverden gør Jesus det på den måde? Jeg tror, han gør det, fordi det er, ligesom, det er ikke nok, at de ser, at han er opstået og lever, hvis de ikke ser, hvis de ikke også ser, hvem han er, og hvad han har gjort, og betydningen af det i lyset af hele Guds historie. I lyset af alt det, der står skrevet i det gamle testament. Det er helt afgørende, at de får øjne op for ham som hele historiens hovedperson. Ham som hele skriften dybest set handler om og vidner om, og peger på. Og jeg tror, der ligger en general pointe til os også i det. Fordi vi kan jo ikke se ham med vores øjne. Men vi kan se ham i hans ord. Der kan vi lære ham at kende, som han virkelig er. Og forstå hele planen med det, han, han kom for at gøre. Og så er det altså øh, samme dag, at, at vi har vores tekst, hvor hvor øh, der står om, hvad han sagde til de elve, øh, og alle de andre de, disciple. Og da han kommer til dem og siger, fred være med jer, spiser fisk, og så siger det her, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som er så skrevet om mig i mosloven hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet. Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikkes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Jesus siger, at der er tre ting, der står skrevet. For det første, at Kristus skal lide. At det står der virkelig, at Messias skal lide. Og øh, jeg tror, han blandt andet har tænkt på... Øh, teksterne om herrens tjener i Esaias' bog, for eksempel kapitel 53, det er noget, vi kommer til at høre mere om i efteråret også. Eller salme 22. Men også hele løftet, som vi har hørt om i den her historie fra begyndelsen af, hvor, hvordan Gud allerede efter søndefaldet gav et løfte om kvindens afkom, der skulle komme og knuse slangens hoved, men selv blive bidt i hælen osv. Påskemåltidet peger frem mod ham. Der er så meget, der peger frem mod, at han skulle komme for at lide. Det andet, han siger, der, skulle, der stod skrevet der, at Kristus skal opstå fra de døde på den tredje dag. Og jeg må sige, at jeg altid tænker lidt, hvor er det lige, der står det der med den, med den tredje dag. Fordi sagen er, nej, der er ikke et, et sted, hvor der direkte står, at Messias skal opstå på den tredje dag. Jeg tror, pointen er, at der er et mønster i det gamle testamente med, at Gud gør store ting på den tredje dag. Ting, der ligesom viser, hvem han er. I skabelsesberetningen der er det på den tredje dag, at Gud begynder at skabe liv på jorden. Grøn og alle slags planter. I beretningen om Abraham, der næsten skal ofre Isak, der, der får Abraham billigt talt Isak tilbage fra de døde på den tredje dag. Det udtrykker faktisk brugt. Det er på den tredje dag, det der sker. I anden i efter udfrielsen af Ægypten, der hører vi om, at Gud stiger ned på Sinai's bjerg på den tredje dag og viser sig i hele sin majestæt. Jonas, han var i havdybet, havdybet i, i tre dage og tre nætter. Jesus bruger selv det som et, et, som et forbillede på ham selv. Og i Hoseas' bog, også en bog i det gamle testamente, der står der, at Gud vil oprejse sit folk på den tredje dag. Så jeg tror egentlig, at det her med, at Kristus opstod på den tredje dag efter skrifterne, at det, så at sige, betyder efter det mønster i skriften, hvor Gud gør helt afgørende og frelsende ting på den tredje dag. Men så står der også for det tredje, at i hans navn skal der prædikets omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Også det er noget, der står skrevet. Der står i det gamle testamente, at det er ikke nok, at Messias skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem, så står der, derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse kan nå til jordens ender. Står der allerede det gamle testament? Det skulle være for alle folkeslagene. Og derfor er det også, at Jesus til sidst i dagens tekst siger, I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Det skal vi høre mere om, når vi fortsætter sen efter sommerferien. Så det bliver bare sådan en cliffhanger i dag. Men, og det vil jeg gerne ligesom slutte med her, det er enormt vigtigt at få med her, at Jesus siger, at hovedpointen i hele Guds historie, hovedpointen i hele det gamle testament, det er budskabet om søndernes forladelse i hans navn for alle mennesker. I hans navn skal der prædkes omvendelse til søndernes forladelse. Dette budskab, det skal sige, at Jesus spredes som en steppebrand. Det fantastiske gode nyheder om søndernes forladelse i Jesus. Fordi Jesus døde virkelig for hele verdens synd, for alle menneskers synd. Gud dømte alle menneskers synd på det kors. Også dine og mine sønder. Og Gud Tilgav alle menneskers synd på det kors. Også dine og mine. Paulus han skrev at Gud forsonede hele verden med sig selv. Han, til, han tilregner ikke verden deres overtrædelse men han, han, han tilgav os for overtrædelse, ved at navle dem til korset. Gud tilgav alle menneskers synd på det kors, også dine og mine. For at sige det helt personligt, evangeliet, det er at dine sønner er dig tilgivet for kristisk skyld. Så vend dig til ham og tag imod det. Jeg hørte en, en luthers præst fortælle om, at han engang kom til at sidde ved siden af en fyr i et fly. Og da fyren her ved siden af fandt ud af, at han var præst, så begyndte han, at, at, fortælle. han begyndte at fortælle om, at han havde været soldat i Vietnam. Han begyndte at fortælle om sine minder. Og øh, han fortalte om, hvad han havde været med til at gøre. Og det han fortalte, det blev værre og værre. Og tårerne løb ned af kinderne på den her mand, mens han fortalte. Ligesom lettede sit hjerte for, for præsten der. Det blev værre og værre, det han fortalte. Det var forfærdelige ting. Han sad faktisk i virkeligheden der og bekendte sine sønder for den her præst. Og så sagde præsten til ham: "Nu skal du høre. Når nogen bekender deres synder for mig, så har jeg som præst en forpligtelse til at sige dette til dig i Jesu Kristi navn: dine synder er der tilgivet." Og man, han sagde: "You gotta be kidding. You gotta be kidding." Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt, sagde han. Og øh, det er de gode nyheder om søndernes forladelse i Jesu navn. Den her mand, han blev sat fri. De mødtes ofte senere, og ofte så kom han ind på kontoret og spurgte, er det stadig det samme budskab, du har til mig? Og præsten, han gentog igen og igen for ham, ja, dine sønder er der forladt for Jesu Kristi skyld. For nylig, der oplevede jeg faktisk noget lidt lignende på kontoret. Der var en mand, der kom ind for at købe bøger. Det gør der en gang om ugen. Jeg tror stadig, at det er Bethesda's boghandel. Han var kommet til tro på Jesus som ung, men han har aldrig rigtig fundet sig til rette i en menighed. Og vi snakkede sammen. Og havde snakket sammen et stykke tid. Så sidst sagde jeg, jeg kan desværre ikke sælge dig nogen bøger, men jeg kan bede en bøn. Er der noget, du gerne vil have, jeg beder for? Og så sagde han, for det første snakkede han om sit helbred. Han havde forskellige ting. Så og så må du også godt bede for, at jeg har simpelthen så dårlig samvittighed og skyldfølelse over ting, jeg har gjort i mit liv, som tynger mig. Og så bad jeg for ham. Og det sidst. takkede jeg Gud, for at jeg i Jesu navn kunne sige til den her mand, dine sønner er der tilgivet for Jesus Kristi skyld. Og bagefter der var han så taknemmelig. Han blev ved med at sige tak, så det til må måtte sige, det er altså ikke mig, du skal takke, det er Jesus. Det er ham, der har gjort det. Og som Paulus, han skriver det. Han blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Med andre ord, vores sønder er tilgivet. Og Kristus er vores retfærdighed. Og han har ved sin dødeopstandelse opstand brudt søndens og dødens magt for os. Og ligesom han kom til sin svigtende disciple- Husk dag og sagde til dem fred være med jer. Jeg synder jeg er forladt. Så kommer han også til os. Og siger det samme fred være med jer. Jeg synder jeg er forladt. Døden er overvundet. Jeg gjorde det for jer og det var helt efter planen fra begyndelsen. Og det får vi lov til blot at tage imod. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, jeg takker og priser dig, fordi du kom for at dø og opstå for os. Jeg takker dig for, at du bar alle vores synder på korset. at du der tog straffen for dem, og at du der skaffede os en fuldkommen tilgivelse. Jeg takker, du brød dødens magt og opstod igen. Jeg takker dig for, at du derigennem også har givet os et urokkeligt håb om, at vi en dag skal opstå, som du opstod. Skal opstå læmeligt til et nyt liv på en ny jord. Jeg så takker dig for det her fantastiske budskab om søndernes forladelse i dit navn. Og jeg Takker dig også for, at vi som har fået lov til at tage imod det, vi også får lov til at dele det, med ud, dele det ud med andre. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os med det. Dele det ud til mennesker omkring os. Fortæl det. Og øh, ja, så beder vi bare om, at du vil skabe tro i hjerter rundt omkring. Tilbærer dig for det, du gjorde for os. Amen.